0: 那是一段屈辱历史的开端。日本关东军在东北借口中国军队炸毁日本修建的南满铁路而发动军事进攻。1931年的九一八事变爆发后，作为东北军统帅的张学良却采取不抵抗政策，为民一枪一弹就将自己的杀父仇人日本关东军放了进来，致使东北迅速沦陷。如今我们伟大的祖国国家实力已经今非昔比，不仅经济总量超过了日本，军费也大大超过了日本，加上核研究以及太空战略，理论上我们早就有了摧毁一个岛国的实力。再看日本当权者的作为，因为惧怕身边这样一个威胁存在，他们利用靖国神社拜鬼、杜撰、篡改历史教科书、美化南京塔图杀等等卑鄙下作的手段，无一不是在挑战大国权威，妄图制造争端和冲突，打断中国崛起的进程。然而这。一段屈辱的历史中，不得不说，蒋介石在其中发挥的作用的确不小。如果不是他攘外必先安内的政治主导思想，恐怕日本人也不至于入侵华夏大地，犹如无人之境。如何面对外地已经达到家里边，老蒋呢却仍然坚持反攻？攘外必先安内呢，是每一个中国百姓都无法理解的事情。难道蒋介石有什么必须坚持的理由吗？坚持到可以不顾国家安危也要执行吗？众所周知，九一八事变标志着日本侵略者在我国领土上再一次尝到的甜头。此时，中华民族遇到了前所未有的挑战。经历过八国联军欺辱的中国人，怎么能够容忍外敌再一次进犯？明眼人都知道，此时最重要的就是赶紧把日军赶出去。可蒋介石却做出令所有人惊讶的决定，提出了所谓的“攘外必先安内”，不搞侵略者，却搞起内讧，将矛头直指共产党，甚至为了剿共，不惜动用所有的兵力围追堵截。为了让蒋蒋介石可以回头抗日，中共中央几乎是想尽了一切办法，终于从张学良处找到了机会，通过对他进行劝说，这才有了后来的西安事变。蒋介石也迫于压力同意联共抗日，如果不是这样，恐怕今天的中国早就成了别人砧板上的鱼肉。一九三一年七月二十三日，正在积极剿共的蒋介石向全国发布了一篇名为《告全国同胞书》的文章。在文中，他反复提及攘外安内、去腐防虫，口口声声将共产党革命志士打成反动分子、民族罪人，是要彻底剿灭、完成国家统一，还将这个问题作为攘外之前必须要解决的重要问题。这是蒋介石第一次在公开场合提出他的这个想法。提出这一理念的时候，国民党内部中。反蒋势力呢也在逐渐高涨，甚至组建了广州国民政府，专门对抗蒋介石为首的南京国民政府。面对这样戏剧性的尴尬场面，全中国老百姓都知道，此时的国民党正在分裂中。两个政府正代表两派势力，毕氏以吴佩孚、阎锡山、冯玉祥为首进行公开反蒋；张学良身处蒋介石阵营，也成了被反的对象。随后，在粤系、桂系军阀的配合下，蒋介石政权受到威胁。加上正在崛起的中共势力，更是让处在权力顶点的蒋介石夜不能寐、食不知味。另一边，工农红军逐步壮大，蒋介石发动多次围剿战，均不能够得逞。一九三一年，工农红军粉碎了国民党部第二次围剿。同年九月，又成功粉碎对方第三次围剿战。这一年除了发生这些事情以外，还爆发了震惊中外的中村事件以及万宝山事件，这都是九一八事变的伏笔。因此，不难看出蒋介石在这个时候发言是有明显意图的。国内三方力量角逐下，他的这份告同胞书更像是一份意有所指的谴责书。其中，安内就是想要镇压反蒋势力以及如星星之火正在燎原的红色政权；至于攘外，所有人都知道这个外。就是已经一只脚踏进我们家门的日本侵略者，只是这个时期，蒋介石只是提出了这样的想法，还没有将这句话当成使命一样让所有人奉行。直到淞沪抗战后，让外安内才成了蒋介石的座右铭。只是对蒋介石来说，眼前的安危呢，并没有造成多大的困扰。要知道，广州国民政府不过是个空架子，他对蒋介石政权并没有起到决定性的打击作用，反倒是另一边和工农红军的几次对战，让老蒋意识到共产党武装力。两的分量，一共五次围剿战，一次比一次阵容规模大不说，就连共产党内部，他们也是不惜重金威逼利诱，生生要从鸡蛋上钉出几个缝来。除去对工农红军的忌惮之外，此时的国民党内部还有不少的亲日分子，这些人自然是支持剿共，这样既可以获得日方好感，同时也能够趁机与他们对话。这些人自以为是曲线救国，殊不知自己已经成了最大的汉奸，就像汪精卫一样，他以为给中国和日本架了一座桥，可对日本来说。说这是侵略中国的捷径。对中国来说，这就是架在脖子上的一把刀，而汪精卫也成了历史上最大的汉奸，直到今天都要遭人唾弃。再回到原来的话题，正是这些原因让蒋介石在攘外安内的道路上越走越远。虽然打定主意要先安内，可蒋介石也必须要从实际情况出发，看看自己是否具备安内的条件。作为名义上的国家领导人，蒋介石站在权力的制高点，不管怎么说，只要他发话，白的可以说成黑的，黑的也能够说成白的。那。事后，共产党的力量其实并不能够与他抗衡，因此像汪精卫这类亲日派以及李宗仁、冯玉祥之流，只要他的一句话，这些人呢就是大逆不道的反贼。而中共中央与蒋介石并不在同一阵线，有坚决反日，自然会被蒋介石扣上匪的帽子，让百姓觉得这些革命志士实在是扰乱国家秩序，制造中日矛盾。除了给敌人定罪名、扣帽子以外，蒋介石还很会拉拢人，分权分利，在前期非常舍得。拿张学良来说，为了让他可以支持自己，中原大战期间，蒋介石让张少帅当上了全国三军副总司令。从此，张学良对他那是俯首帖耳，没有不从的。另一边，一直以来在政治中混得如鱼得水的江浙财团，遇到蒋介石之后，不但成了老蒋的钱包，最后呢，还被他揉圆捏扁，任他拿捏。堂堂一个财团，把持中国最大的银行，多年盘踞最富饶的城市，却成了蒋介石手中登顶的利器。一手钱袋子，一手枪杆子，蒋。蒋介在中原大战中大获全胜，而在外交上有夫人宋美龄在旁加持，蒋介石又摇身一变成了民族利益的代言人。在媒体的美化下，他积累到了最难得到的民众支持以及对其政策上的认同。加上之前孙中山先生留下来的三民主义旗帜，以及蒋介石自称总理继承人的头衔，钱、权、威望三样趁手的武器通通归他所有。面对这样的蒋介石，想要让他放弃安内，先去攘外，恐怕要费好些功夫了。对老蒋来说，在日本留学多年，没人比他更了解这个弹丸之国了。在他看来，日军不好惹，日本侵略者不好惹。虽然他有一个国民政府最高领导人的名号，但国民党内部派系林立是亘古遗留的问题。散落中国各处的军阀就像古代的诸侯一样难以控制，想要真正让这些部队听他指挥，恐怕没有那么容易。所以这也是解放战争中蒋介石有时候会气到拍案的原因。另外，抛开蒋介石不说，但从他手下这些不讲说。的。比起从群众中而来的工农红军，这些国民党部队中的公子哥们，恐怕离基层百姓的生活还有一段距离。虽然是国家的部队，但他们更像是国民党的部队。民族大义、家国理想，比起钱财、权力是没有任何吸引力的。大多数人都是为了利而来，有谁愿意真正放下生死投身革命呢？再看隔壁的日军，在军国主义奉行的国度里，天皇即是正义，从上到下都是一条坏心，统一的政府，所有财政都以军队为先，多年觊觎华夏大地上的资源，所有因素加起来，好像侵略这条路势在必行，无需设计忠诚和奉献，这是日本得以发展最快的捷径。蒋介石的毛病就是纠结，想大于做，私利大于国家利益。面对上下一体的日军，蒋介石明白，此时开战意味着自己要分派人手和兵力。这样的话，国内反蒋势力一旦成型，那么他连目前的政权都无法稳定。比起抵御外敌，他更想维护住自己的利益。因此，攘外安内对蒋介石来说也是必然会做出的选择。不仅基于时局，更是基于他自身的性格。只是历史告诉我们，他的想法大错特错，他的国策成了他一生的污点。蒋介石所犯的错误，其实是每一代封建帝王都可能犯。的错误，凡是没有从人民角度出发的领袖必然会犯这样的错误。对权力的疯狂执着以及对反抗自己政权的敏感态度，让蒋介石嘴里的三民主义成了笑话。比起一心想要登顶维稳政权的蒋介石来说，能够意识到驱逐侵略者才是首要大事的共产党才更得民心。也许蒋介石最终也想不明白自己最后为何民心尽失。也许一切都要从他提出让外必先安内就开始了。